0: köszöntök mindenkit szeretettel az Úr Jézus nevében, és remélem, hogy lassan elcsitulnak a gyerekek. Megvárom, jó? Menni kell. Úr Jézus, kérlek, hogy te meg Gergőt. Évit, adja a szívükbe békességet, áld meg gyermekeiket, Uram. Köszönöm azt, hogy megáldottál minket gyermekekkel, és szeretnénk neked nevelni. És köszönöm, hogy ide hozzák őket, és azt akarják, hogy a Te házadban nőjenek fel. Uram, kérlek, hogy áld meg a következő perceket, és Te beszélgess velünk. Amen. Nem tudom, hogy van léptető, nincs léptető, átküldtem a jegyzetet, az megvan? Azt sincsen meg. Nem baj. Akkor jegyzet nélkül, már mint nekem van jegyzetem, kivetített jegyzet nélkül menni. Legalább jobban figyeltek a szóra. Valaki azt mondta, hogy az első keresztjének a fülükkel olvastak, nem a szemükkel. Nagy részük nem tudott olvasni. És nem voltak bibliák. Csak íratok voltak, amiket kiküldtek a gyülekezetek között, és azt olvasták fel. Úgyhogy akkor most azt kérem tőletek, hogy ilyen nyitott szívvel menjünk az Úr elé. Álljunk fel, és úgy hallgassuk Isten égéjét. Jelenések könyve, 20. rész, 11. versét olvasom. A 21. fejezet, 8. verséig. Jelenések 2011 11-től, 21. fejezet, Nyolcadik verség, hallgassátok Isten igét szívetekkel. És láttam egy nagy fehér trónt, és a rajta ülőt, színe elől elfutott a föld és az ég, és nem maradt számukra hely, és láttam, hogy a halottak, nagyok és kicsinyek, a trón előtt állnak, és könyvek nyitattak ki. Egy másik könyv is kinyitatott az életkönyve, és a halottak a könyvekben írottak alapján, ítéltettek meg, cselekedeteik szerint. A tenger kiadta benne levő halottakat, a halál és a pokol is kiadták a náluk levő halottakat, és megítéltetett mindenki a maga cselekedetei szerint. És a halál és a pokol belevettetett a tűztavába. Ez a második halál, a tűztava, ha valaki nem volt beírva az élet könyvébe, az a tűztavába vettetett és láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. És a Szent Várost, az Új Jeruzsálemet is láttam, amint alászállom mennyből az Istentől, felékiz, felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felől, éme az Isten sátor az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónon ő ezt mondta, íme újjá teremtek mindent, így, így szólt, érd meg ezek az igék, megbízhatóak és igazak, és ezt mondta nekem, megtörtént, én vagyok az alfa és az meg a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az életvizének forrásából ingyen. Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Isten leszek annak, az pedig fiam lesz. De a gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosoknak, gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és báványimádóknak és minden hazugnak, a tűzzel és kénő égőtóban lesz a helye. Ez a második halál. Uram, egyszerre örömteli, és egyszerre félelmetes ez a mai ége. És segíts ma az igét hirdetni, és ne egyebet. Könyörű rajtam, Uram, hiszem, hogy a Szentírás a Te szabad. Hisszük, Uram, hogy Te ihletted, drága Szentlélek Isten, és azt is hiszük, hogy nem csak ihletted, hanem Te szerkesztetted. Hogy nem véletlen vannak ezek a sorrendben leírva ezek a mondatok. Most arra kérlek, nyis meg a szívünket, nyítsd meg a fülünket, egész lényünket, egész elmünket. Kérlek, könyörülj rajtunk, és szólj hozzánk. Amen. Amen. Foglaltok helyet. Ó, köszönöm. Ezt a címet adtam a mai égetésnek, hogy miért javíthatatlan a teremtett világ, mert elhangzott a mai egy mondat, Émé újjá teremtek mindent. Isten nem javít, nem restaurál, hanem Isten újjá teremt. És remélem, hogy az igét is végig meg fogod érteni, hogy miért van erre szükség. Bizonyára azt is észrevetted, hogy elolvastam a mai hét égét is, mert szeretném összekapcsolni a múlthetégét a maival. Azért, mert ahhoz, hogy Isten megteremtse az Újföldet és Új jeget, az az elsőnek el kell tűnnie. És ma egy volt az, hogy a trónon ülő tekinteteről eltűnt a Föld, az ég és a tenger sincs többé. Eltűnt mindent a szem előtt. És nagyon fontos megértsük, hogy miért kellett annak eltűnnie, hogy Isten miért teremt új világot. Éppen ezért most már a végét azt kihagyjuk, amit felolvastam, és belevágunk a mai ígénkbe. Az első dolog, amit szeretném, hogyha megértenénk mindannyian, hogy az ember a látható, teremtett világban egyedülálló szerepet küldetés tölve. A Biblia arról beszél, hogy Isten mindenek előtt van, az örök vagyok, és a nem látható Isten előbb létrehozta a nem látható világot. És a zsidókozit levél azt mondja, hogy hitáltal értjük meg, hogy a nem láthatókból állt vagy jött létre a látható. Ezért azt szoktuk mondani, az ember határlény, ott van a nem látható és a látható világ határán. Hogyha zenész vagy, akkor húz egy vonalat és ragd rá az embert, mint egy hangjegyet amelyiknek kapcsolata van a nem látható világgal, és kapcsolata van a látható világgal. Ezt így fogalmazzam, hogy genezis. Azután megformált az Úristen az embert a föld porából, és az élet leletét lelt az orrába, így lett az ember élő lény. Van egy materlis részünk, ami porból lett, porrá lesz. Test és vér nem örökölheti Isten országát. Kaptunk valamit Istentől, amit nem lehet eltemetni a halálunkkor, ezért azt mondja valaki, hogy az ember túléli a halálát azért, mert kötődik a nem látható világhoz. Ez nagyon fontos látnunk. Ez nem igaz a növényekre, ez nem igaz az állatokra és nem igaz az anyagvilágra. A maigink azt mondja, elő eltűnt az egész világ az ember kivételével. Tehát, ha vannak házi kedvenceid, meg vannak fájd, meg állataid, szeretném, ha tudnád, hogy nem fognak feltámadni. Se a kutyák, se a macskák, se a házi kedvencek, se a növényvilág, se az anyagvilág. Ez hiávalóságnak van alávetve a Biblia szerint. Alá van vetve. De az ember az egyetlen, amikor eltűnik annak tekintete elől, ez a látható világ, az ember nem fog eltűnni hanem az ember megdicsült testbe fel fog támadni, és oda kerül az Isten elé. És hat nektek a látható teremtett világ végéről. És láttam egy nagy fehér trónt, és rajta ülőt szín elől elfutott a föld és az ég, és nem maradt számukra hely. Ezt csak akkor fogod tudni elhinni, ha eliszed a következő mondatot. Kezdetben volt az íge, és az íge Istennél volt, és az íge Isten volt, ő kezdetben Istennél volt, minden által a lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. A Biblia azt mondja, hogy a teremtő Isten az ígével teremt, az ő szavával. Ez a szó maga Jézus Kisztus, a testélet íge, a logosz, ez által hozta létre Isten ezt a látható világot. Azt olvastuk, minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Kolossi levében azt olvastuk, mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és reál nézve teremtetett. Miért fontos ezt tudnod? Azért, mert ha hiszed, hogy Jézus Krisztus volt a teremtő szó, akiben és aki által léteült az egész világ mindenség, akkor nem néz azt elhinni, hogy mikor az Atya megdicült a fiát és oda helyezzi ítélet trónyába, akkor a tekintet elől eltűnik, azt olvastozik, hogy elfutott a teremtett világ. Hadd mondjam nektek a jelések könyv a 20. részének a vége a látható teremtett világnak a végéről szól. És képzeljétek el egy egyszerű apostol, egy egyszerű halászember 2000 évvel ezelőtt szinte tudományosan fogalmazza meg ezt a napot. Nézzétek, mit mond... Péter Apostol, De el fog jönni az Úr napja még pedig úgy, mint tolvaj, amikor az egek recsegve romokba elmúlnak. Az elemek égve felbomlanak. A föld és a rajta alkotások megégnek, mivel pedig mindezek így felbomlanak. Milyen szentül kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és sietetjének Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. De az ígérete szerint új eget és Újföldet várunk, amelyben igazság lakik figyelet. Péter apostol is beszél az Új ég és újföldről, arról, amit János meglátott a Pátmos szigetén. De azt mondja, előtte a réginek el kell tűnni? Meg fog olvani, fel fog bomlani az elemek, és ott az atomszót használja Péter apostol a görög újszövetségben. Nagyon érdekes ezt látni, ezzel találkozni. Egy egyszerű halász ember szinte tudományosan írja le a látható világnak a végét, amikor szétulik a látható világ részecskére, láthatatlanná válik, megolvad, felbomlik, megíg, elmúlik. És a következő ígérság, amit ma olvastunk hogy amikor ez megtörténik, akkor lesz utolsó ítélet. Sokan fölényesen és megbocsátva mosolyognak, amikor erről beszélünk. És lehet, hogy te is úgy vagy itt, és úgy élsz itt a te bűneidben, hogy mindig csak fölényesen mosolyogsz, amikor a Biblia arról beszél, hogy lesz utolsó ítélet. Azt olvassuk, azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött egy férfi által, aki erre kiválasztott, akiről bizonyságot adott mindenki előtt azáltal, hogy feltámasztott a halálból. És hadd mondjam nektek, ez Pálapostónak egy ígehirdetés részlete. Pálapostól arról prédikált hogy hogyha Isten Isten, akkor ő teremtett minket. Akkor ő talált ki minket. Nem mi találtuk ki őt, nem mi parancsolunk neki. Nem mi határozzuk meg őt, ő határoz meg minket. Ha Isten Isten, akkor nem nekünk kell őt megteremteni, hanem nekünk kell hozzá hazatalálni. És Pál post az igétése végén ezt mondja: rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond bajt az egész földkerekség fölött egy férfi által, aki erre kiválasztott, akiről bizonyságot adott mindenki előtt azáltal, hogy feltámasztotta halálból. Jézus Krisztusról beszél Pál, hogy neki adta Isten az ítélet jogát. És nézzétek meg, hol csap ki a biztosíték. Mindig ez a biztosítékot a nem hív embernél. Amikor a halottak feltámadása a halottak, egyesek gúnyolódtak, mások pedig azt mondták, majd meghallgatunk erről máskor is. Tudod mit jelent ez? Soha többet. Azt jelenti? Figyeld meg az aténiakat! Addig még arról beszél Pál, hogy logikailag el vagytok tévedve. Ti alkottok magatoknak egy Istent, akitől azt várjátok, hogy nagyobb legyen, mint ti, erősebb legyen, mint ti, de ti parancsoltok neki, ti határozatok meg. És azt mondja Pál, ez fordítva van. Ő teremtett minket, ő határoz meg minket. És ha ez így van, akkor az ember számon kérhető. És nektek, az Isten ellen lázadó ember fejében csak számon kérhető Isten van, de nem létezik számon kérő Isten. Azt mondták az atélyak, mi hiszünk az Istenekben addig, amíg mi kérjük számon őket. Meg maradjunk abban, hogy legyenek ők, meg lehetnek Istenek, addig lehetnek Istenek, míg ők nem kérnek számon bennünket. De a Biblia arról beszél, hogy Isten teremtő Isten, a Biblia arról beszél, hogy az ember teremtmény, és az azt jelenti, hogy a teremtő a számon kérhető teremtményt. Vilhelm olvastam azt, egy evangélista volt, és egy bányászvárosban volt Ez Egyszer hazért a vasútállomásra, és a főtéren keresztül ment haza, és éppen sztrájk volt a városában, és a bányászok dühöntek a főtéren és lázták az öklüket az égre, ha van Isten, miért engedi a bánya berobbanást, a bánya beomlást, miért engedi meg, hogy kicsi fizetésünk legyen, ha van Isten, miért engedi meg. És valaki a hordók tetején ezt mind mondta, és az emberek lázták az öklüket, és mikor látták Vilhelm Bust, egy alacsony kopasz férfi volt, egy nagyon kistermetű, megfogták az erős bányát, és kérdeztek azt, fett, hogy és már fenn van a hordó tetején. És azt kérdezték, na, lelkész úr, mit mondasz tehez, amit mi mondunk? Ha van Isten, miért engedi meg? Ha van Isten, miért csinálja ezt? Ha van Isten, ha van Isten, miért engedi meg, hogy éhezünk? Miért enged meg a munkanélküliséget? Miért szakad be a bánya? És Wilhelm most nagyon érdekes dolgot csinált, kikert magából, és folytatta ugyanazt. Nincs ilyen Isten! Ki vele? Nincs szükség ilyen Istenre nekünk! Elkerekedett a bányászok szeme. Nem várták, hogy a lelkész ilyet mondjon. Predikáció helyett, aztán rájuk nézett, és azt mondta, ha hiszítek ti, hogy az Isten, aki teremtett minket, meg téged, akinek a létezését köszönheted, hogy egyszer majd egy hordót, hogy te és rád zöklöd, és packáztatod, és számon kéred, akkor el kell mondjam neked, hogy ilyen Isten nincs. Kivele? Nincs szükség ilyen Istene. Ilyen Isten csak a fantázmogóriádban létezik. Kedves barátom és testvérem, vagy nem testvérem, ha te azt hiszed, hogy az Isten számon kérhető bűnös ember részéről, akkor el vagy tévedve. És elkezd mondjam nektek, ma nagyon sok ember van, aki el van tévedve. A Bibliát úgy olvas, hogy Istent kéri számon. Ami nem tetszik, az kiadja a Bibliából. Ami nem jön, ami rámutat a bűneire, ami a bűneit, a hazugságait, a lázadásait, az nem, az nem kell. Az nem kell, az nem foglalkozunk. Hadd mondjam neked, a lázadó ember természete, hogy neki csak számon kérhető Istene lehet. El kell döntsed, hogy hiszel az igaz élő Istenben, vagy hihetsz egy számon kérhető Istenben, de az nem létezik csak a fejedben nektek a veszélyes hívő magatartásról. Isten ellen nem csak a hitetlenek tudnak lázadni. Nem csak az aténak mosolyogták meg pálc, mondták azt, hogy hát majd erről meghallgatunk máskor is, mert hát az érzi kicsit kemény, amit mondtál nekünk, hanem nézd meg, mit mond Judás levele. Szeretteim, miközben minden igyekezetemmel azon fáradoztam, hogy közös üdvösségünkről írak nektek, szükségesnek láttam, hogy ezt az intést megírjam. Küzdjetek a hitért, amely egyszer s mindenkorra, a szentekre bízatott. Mit mond judás Küzdjetek a, a hitért, ami a szentekre bízatott. Mert belopóztak közétek bizonyos emberek, akiknek az ítélete régóta megvan írva. Istentelenek, akik, amíg Istenünk kegyelmét kicsapongásra használják, és mi egyedül uralkodó és urunkat Jézus Krisztus megtagadják. Hadd mondjam neked, ha kegyelmet kicsapongásra használod, és lázadás és hazugságra akkor el kell mondjam neked, hogy ezt mondja az íge. Hogy megtagadod, megtaposod Krisztust, az ő vérét, az ő áldozatát. Erről beszél? És egy gyülekezeten csak Jézus Krisztuson keresztül lehet benni, Jó az ajtó. A gólgot egy kereszt, a bűnbánat, szembenézni a bűneimet, felelősséget válni a bűneimért, megvalani, bocsánatot kérni, letenni. Így lehet jönni Istenhez. Nem úgy, hogy ugrunk át mindent. Igen. Így is vissza lehetnélni ezzel a témával. Szeretnék tovább menni és szólni arról, hogy ma arról is beszél, hogy a számunkérés elkerülhetetlen. A tenger kiadta benne levő halottakat, a halál és a pokol is kiadták a návogalévő halottakat, és megítétetett mindenki a maga cselekedetei szerint. Hadd mondjak neked valamit. A számonkérés attól függetlenül lesz, hogy te hiszel benne vagy sem halottak feltámadása lesz. Nem azon múlik, hogy te hiszel benne vagy sem. volt, tanulni mondják, hogy a pokol az a halál. Mi feltámadunk, az jók, az igazak, a, a, a halál az még a megsemmisülés az a pokol, és a gonoszok nem támadnak fel. Nem! Itt a mai arról beszél, hogy feltámadnak azok is, akik lázadtak Isten ellen. Mindenki feltámad, és mindenki adja halált, a halottakat, még a pokol is. És a pokolait a hádész kell érteni a görögben. A hádész van itt a görögben, ami azt jelenti, hogy holtak birodalma. Kiadja minden? A halat, a tenger. És nem mondhatja azt, hogy engem meg elhamvasztottak, és akkor engem nem kelt életre Isten. Vagy vadállatok gyomrában kötöttek ki a kereszének, mikor, mikor bedobták őket az arénába. Mindenkit előhív Isten. És a következő igazsága ma égénkben. Isten igazsága szerint... A bűnt ítélet követi. Várt ki a végét, mert tudom, most nagyon kemény az eleje, de nagyon fontos, hogy megértsd az elejét, hogy tudj értékelni a végét. Mert mindnyájunknak leplezetlenül oda kell állnunk, Krisztus ítélő székeli, hogy mindenki megköbben mit megérdemel, azt szerint, amit te a testben cselekedett, akár jót, akár gonoszat, mondja Pál a Korintusi levélben. És nézd meg, mit mond a itt levél. És amit elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghalljanak. Hold biztos, hogy meg fogsz halni. Amint elrendeltetett, hogy egyszer az emberek meghalljanak, azután pedig ítélet következik. Ez eddig nagyon fájdalmas és súlyos. De utána nyomott az evangélium, úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye. Gyertek, nézzük meg ezeknek az ziknek az igazságát. Az egyik azt mondja, hogy meghal mindenki egyszer, ha csak nem éljük meg az Úr Jézus visszajövetelét, és azután ítélet következik. Ezt olvastam az igébe. Valós valamit megértened. Mi az ítélet? Az Istentől elszakadás ítélete az Istentől való végleges elszakítottság. Ha valaki egy életen át lázad Isten ellen, egy életen át eltoszítja Isten magától, egy életen át levegőnek nézi Istent, egy életen át nem számol vele az ő szavával, az ő keresésével, az ő kegyelmével, aki elszakad Istentől, az ítélete a végleges elszakítottság lesz Istentől. És nyomban után ott van az evangélium, Úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye, Hadd kérdezzem meg a szentlélek tőled, te benne vagy ezekben a sokakban? És nem nagyon érdekes, mi valljuk, hogy Isten úgy szerette az egész világot, hogy egy szülött fiát adta, de itt nem azt mondja, hogy mindenki bűnét elvegye, hanem azt mondja, hogy sokak bűnét elvegye. Azoknak bűnét veszi el, akik szembenéznek a romlottságokkal, a bűnökkel, a lázadásukkal, a hazugságaikkal, és azt mondják, uram, itt vagyok! Könyörülj rajtam, bocsáss meg! És nem úgy, hogy megtörögöttem száma, megyek, futok tovább, mert a kegyelem az mindent elfedez. Nem! Szembenézek a bűneimmel. Azért mondja, hogy sokak bűnét elveszi, nem mindenkit. Jézus mindenkiért meghalt, de azok bűnét veszi el, akik szembenéztek a bűneikkel. És kérték, hogy vedd el a bűneim! Gondold végig, hogy... Mikor védkezett Dávid? olvasd el az 51. zsoltát, és gondolkozz el az, hogy mit érzett Dávid, mik azt mondja, a védkem szüntelen előttem van, egyedül ellen védkeztem, tisztíts meg, most meg, zsóppal, tisztíts meg. Volt ilyen napod, hogy szembenézted a lázadásoddal a bűnöddel, és azt mondod, a bocsáss meg, tisztíts meg, most meg. Sokak bűnét elvegye. Benne vagy ebben a sokakban? és hadd mondjam neked az evangéliumot, Isten már egyszer végrehajtott az ítéletet valakin. Ézsás 53. Pedig a mi viselte, ami fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig ami mi védkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az is sebejárán gyógyultunk meg. Mindnyáján tévektünk, mint a jók, mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűneit. Hadd mondjam neked, van kegyelem. Ha rádöbbentél a bűneid a lázadásaidra, és ha rádöbbentél arra, hogy Isten őt sújtotta bűneidért, akkor el kell mondjam, Isten már egyszer végrehajtotta az étéletet valakit. Ma ítélő székről olvastunk, és arról, hogy meg lesznek ítélve kicsiknek nagyok, mindenki kivétel nélkül, de ad neked, Jézus azért vette magára az emberiség bűnének a büntetését, hogy ott azon az ítélet napján a te neved az élet könyvében legyen. Mindjárt ki fogom bontani egy kicsit világosabban értetőben. Hiszed-e azt, hogy ő rávetette Isten minden bűnödet? A büntetést elhordozta. És ez a valaki, ez a valaki, akit a Golgothai kereszten magára vette mindannyiunk bűnét és lázadását, aki az egész világ büntetését és ítéletét magára vette, nézd mit mond. bizony, bizony mondom nektek, aki hallja az én ígémet is hisz aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Bizony-bizony mondom nektek, hogy el az óra, és az most van, amikor a halottak hallják Isten fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak. Hallott, hogy hív? Hallott, hogy szólít? A halálból, a bűnből, a sérotból hív ki az Isten. Azt mondta, Lázár jöjj ki. Egy negyednapos halottnak mondta, és Lázár kijött, és téged is hív ki a bűneidből az Isten fia. És azt mondja ki, meghallja, az élni fog. Életre kell! és átmegy a halálból az életre, és ítéletre nem megy. Azt olvastuk. Részt fog venni az ítélőszéket, mert mindjágnak meg kell jelenni, de nem elítéltként. Ott leszel, de nem elítélként, mert be van írva a neved az életkönyvébe. De azoknak a neve van oda beírva, akik találkoztak a bárányjal, az ő vérével, a bűnbánattal, keserves bűnbánattal, megtéréssel, újjászületéssel. Nincs születés sírás nélkül, nincs születés vajus, vajudás nélkül. És hadd mondjam neked, Istenek nincsenek császározott csecsemői. Nincsenek. Nem marad el a megtérés vajudása, anélkül nincs új élet és újászületés. És ugyanez a valaki néz, mit mond. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem Isten haragja, marad rajta. Kedveseim, mi el vagyunk tévedve mai evangéli keresztjének, kiemeltük a Bibliából a hit szó, és azt mondjuk, hogy a hit az azt jelenti, hogy hiszek és pont. De nézd meg, mit mond Jézus. Ezt ő mondta. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van, és most logikaig azt következne, aki pedig nem hisz a fiúnak, az nem lát majd életet. De nem ezt mondja. Mondjuk, hogy olvasd velem együtt. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Aki pedig... Folytasd, nem engedelmeskedik a fiúnak. Jézus Kisztus egyenlősége lett tesz a hét egyenlő engedelmesség. És ha hát azt mondod, hogy hiszek Jézusban, de nem engedelmes Krisztus, akkor te nem hiszel Jézusban. Ne szédíts magad. Ne szédítsük magunkat, hogy mi megyünk szemben minden az Isten, de hiszek benned, Uram, azt pedig is nem hiszel, mert aki hisz, az engedelmeskedik. Aki hisz a vannak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet. Éppen ezért Pál megírta a római levében a hit oldalát, Jakab megírta a levelében a cselekedet oldalát. És a kettő egy és ugyanaz, egy pénznek a két oldal, a két érméje, amit ő hitelesé válik az életünk. Aki hisz a fiúnak és engedelmeskedik neki, nem megy ítéletre. Aki nem hisz a fiúban, az ragaszkodik ahhoz, hogy Isten rajta hajtsa végre az ítéletet. És ezek támadnak fel az utolsó napon, kénytelenek meghalani cselekedéteket és annak ítéletét. Megyünk tovább. Szeretnék szólni nektek a könyvekről. Nézzétek meg, itt szó van a könyvekről és az életkönyvéről. És könyvek nyitattak ki, egy másik könyv is kinyitottott az életkönyve. Tehát vannak a könyvek, a dosszié, az adatbázis, és van egy könyv, az életkönyve. És könyvek nyitattak ki, egy másik könyv is kinyitottott az életkönyve, és a halottak a könyvben írottak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint. Könyvek vagy életkönyve? dossziék vagy Jézus vére, adatbázis vagy kegyelem. Ha valaki elutasítja Isten kegyelmét, ha valaki lázad, ezzel kiköveteli uram, én követelem magamnak azt, hogy a tetteim alapján ítél meg. Az emberek nem azért fognak a kározatba jutni, mert Isten nem szereti bűnös embert. Jézus minden emberért meghalt. De amikor elutasítjuk Isten kegyelmét, akkor követeljük azt, hogy Uram, engem a könyvek alapján nyisd ki a dossziékat. Nézd meg, milyen jó voltam, nézd meg, milyen rendes voltam, nézd meg, mit mindent tettem értes. azt mondja, Jóha Jézus, ha neked nem kell az életkönyve, akkor előveszem a könyveket. Hadd kérdezzem meg. Mi alapján számítsz ítéletre? Ha ben van neved az életkönyvébe, akkor ott vagy, de nem elítéltként. A bárány vér alatt, az ő kegyelmében bízva, az ő vérében megtisztulva. De ha nem vagy a bárány vér alatt, akkor nem vagy az életkönyvében. És akkor egy dolog marad, a dosziék. Az, amire azt mondja Pál a hogy oda a követelésével, minket vádoló mit, adós levelet. De hogyha én nem élek ezzel, nem kérem ezt, akkor önmagamban bízok, a saját hitemben, cselekedetemben, engedetlenségemmel, ahogy láttatok az előző igét, és nem a bárány vér még, a cselekedetem alapján fognak megítélni. Az egy kemény dolog. Hadd mondjak valamit, nem mindegy hogy mikor nézzünk szembe bűneinkkel, mikor ért érte felelősséget, és mikor térünk meg a bűneinktől Istenhez. Nem mindegy. Hogy ez itt történik meg, vagy ott történik meg. Ott már késő lesz. Ma, itt és most meg lehet térni. Ott már nincs lehetőség, hogy jaj, még mégiscsak az életkönyve, jaj, de, 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 de csak, csak, nem, mikor elveszik a dossziét, ott már nincs Nincs, nincs megsemmisítve. Amikor a Jézus vére aláhozod a bűneidet, amikor átjad a bűnbocsátot és a bűnbánat kegyelmét, akkor Isten megtisztít téged megmos. Nagy dolog ez. Ezt tesz Isten. Nem mindegy, hogy mikor nézünk szembe a bűneinkkel. Mikor válunk érte felelősséget, mikor térünk meg bűneinkből. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem mecsül meg az Úr testét, ítéletet iszik és iszik önmagának. Ezért erdődle is betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg annyian. Mert ha mi magunk ítélnénk meg önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. Figyele, ha mi magunk ítélnénk meg önmagunkat, ma csorázni fogunk. Úlra fogunk. Ítéld meg te magad. Hogy ne ükéljen, ítéljen majd téged ott. És elérkeztünk a fordulóponthoz, ponthoz. Íme mindent. A trónul ő ezt mondta. Íme újjá teremtek mindent. És így szólt. Írd meg, mert ezek az ígék megbízhatók és igazak. És ezt mondta nekem. Megtörtént. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én majd adok a szomjazónak az életvizének forrásából ingyen. Aki győz, örökölni fogja mindezt. Én Isten leszek annak, az pedig fiam lesz. Miért fontos mindent újjáteremteni? Ezt szeretném most körüljárni veletek, aztán úrvacsorázni fogunk. Miért kell mindent újjá teremtni? Azt olvastuk, hogy a teremtő logosz, a Krisztus, a teremtő szó elől, mikor trónra ül az ítélet trónjában, eltűnik elől a világ, a föld, az ég, az egész kozmosz megszűnik létezni, és azt mondja, megígéri, hogy újjá mindent. És azt mondja az ige, és láttam új eget és új földet. Vajon miért? Hadd bontsam ezt képicikét nektek. Mi, amikor megtérünk és újjászületünk, beindul egy nagyon nagy harc. Hadozzam az égét. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés. A régi elmúlt új jött létre. Mi jött létre? Új. Kárlosz mondja, újjá lett, minden. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagában Krisztus által, és nekünk adta békéltetés szolgálatát. És tudod, hogy a nagyon nehéz? <gül> hogy harcban vagy, három területen. Megtértél és újjá születtél, és itt élsz a Földön, ahol kísért téged minden nap ki, a sátán. Van neked olyan napod, amikor ne támadna az ördög? Nekem nincs. Még nem volt. Nincs olyan nap. Minden nap. Harzba vagyunk kivel? A sátánnal. Aztán harcban vagyunk kivel? A testet ne úgy gondozzátok, hogy mindenféle vágyak, kívánságok ébredjenek benne. Aztán mondja Pál, hogy ahogy oda szántátok a testeteket a gonoszság fegyveré, most szálljátok oda az Istennek, az igazság fegyveréként, adjátok oda a testeteket Istennek. Hadd tegy a szentleg templomává, a testeteket. És a testem semmit nem változott, mikor megtérte ugyanolyan gyarló, hajlamos a betegségre, a fáradtságra, a kényelem a lustaságra, a mindenféle tisztátalan vágy a kívánságra. Ugyanúgy hajlamos a testem. Harcban vagy a sátánnal, harcban vagy a testeddel! És harcban vagy a, azzal a világgal, aminek a fejedelem az ördög. Harcban vagy. És most szeretném, hogyha megértenéd, hogy miért kell Isten mindent újjátterem. Gyere, nézd meg velem együtt! Azt tavasztuk jelenések 19-10-ben, az ördög pedig, aki megtévesztette őket, a tüzes és kézes kóvetetet, ahol a fenevad és a hamis próféta is van és gyötrődnek éjjel és nappal örökön örökké A fenevad, az antikisztus, a próféta és a végén a sárkány, az ördög, a sátán, be lesz a tűznek tovább. Magyarán Isten egyszer mindenkorra örökre, nem egy időre, nem rövid időre, Bezárja az ördögöt, a szenyháromságot, való a tűznek tavába. Magyarán megszűnik a harc kivel? Ha nincs ördög, nem kísért. Halleluja! Értsd meg! Megyünk tovább. Nézd meg a következőt. Állandó harc vagy a testeddel. Azt mondja Pál, mert a romlandó testnek romohatatlanságba kell öltöznie, és a halandónak halhatatlanságba, amikor pedig ez a romlandó romohatatlanságba öltözik, és ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, amilyen megvan írva. Teljes a diadal a halál fölött. Halál hol a te diadalod? Halál hol a te fullánkod? Romlandó romolhatatlanságba test és vér nem örökölt Isten országát. Tudod, hogy Jézus feltámad, és egy újjáteremtés kezdete? Olyan testben támad fel, nem olyan, mint Záke, Jairus lánya, vagy, vagy Lázár, vagy a nai győzöny fia. És úgy támad fel, hogy olyan testet kapott, ami egy új teremtés kezdete. És ezzel a testtel ment vissza mennybe. Olyan testbe, ami az első zsenge, az első prototípusa az új teremtésnek. Amilyen tested lesz neked és nekem feltámadásunkkor. Magyarán Isten válasza arra, hogy állandó harcban vagyok erre romlandó testtel. És küszködnöm kell az elmémmel, a szememmel, a fülemmel, hogy mit engedek be a lényembe, mit nem engedek be, mit engedek be, mit zárok ki. Küzdök a lustasággal, a falánksággal, annyi mindennel. Küzdünk vágyakkal, kívánságokkal. Azt mondja az ége, hogy Isten, akkor levetjük ezt a testet, ad egy milyen testet? egy romolhatatlan. Halleluja. Egy romolhatatlan test. Isten válasza! Az ördög támadására, hogy bezárja a tűznek tavába. Isten válasza a testünk romlandóságára, kísértéseire, hogy újjá teremt minket, a feltámadt test, a megdicsült test. És hadd mondjam a harmadikat. És most már megérted, hogy miért kell mindent újjá teremteni. És láttam új eget és új földet, mert az első és az elföld elmúlt, és a tenger nincs többé. És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, Amint alászáll a mennyből az Istentől, felkészítve, mint egy mennyasszony, aki számára van felékesítve. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felől, Ime az Isten sátor az emberekkel van, és velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Kedveseim! Ha az ördögöt beparancsolja Isten a tűznek tovább, ha testünket lecseréli új, dicsőséges, feltámadt testre, akkor egy dolog még hibádzik, az a világ, amiben élünk a romlandóságnak alávetve, és azt is le kell cserélni. Nem tudom, felfogad az Isten mennyire szeret, hogy érted és miattad újjáteremt teremt az egész világ. És azt mondod, jaj sem, ez túl sok. Hát a maga a Földünk egy porszem ebben a kozmoszban. Egy picike porszem, ami kicsi bolygónk. És is azt mondja, érted és miattad, az újjáteremtés is miatt. Azért, mert új testet adok neked, megdicsőlt testet. És ez romolhatatlan, és inkompatibilis, összeférhetetlen a romlandó világgal. Éppen ezért Isten újjá mindent. Új ég, új föld. És tenger sincs több, és a tenger a lázadó, befolyásolható népeket jelenti, akik mindig lázadnak Isten ellen. És a Szent Várost, az Új Jeruzsámet láttam, és olyan csodálatos látni, hogy Isten sátora az emberekkel van. De nagy dolog. Most már érted? Hogy miért kell új föld és új ég? Azért, mert az ördög oda lesz téve, a való, a követő is oda mennek. Fogják őt követni oda. És Isten az újjáteremtett embernek új világot alkot. Csupán címszavokba hadd mondjam el nektek, mit jelent ez. Teljes, zavartalan közösség a Szent Három Istennel. Teljes, zavartalan, tökéletes közösség a Szent Három Istennel. Nézd meg, a Jeruzsálemért is látom, hogy alászáll a mennyből, az Istentől felkészítő, a mennyasszony, aki férje számúra felékésítve, hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felől, Íme az Isten sátor az emberekkel van. Tudjátok, van egy érdekes szó, a János Evangéliumában. Az igetesté lett, és közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya, egyszülöttjének dicsőségét. És ott a görögben az van, Közöttünk sátorozott. Jézus fel kellett vegye a mi testünket. A halhandó testünket, a romlandó testünket föl kellett vegye. A halhatatlan Isten magára kellett vegye. Bele kellett a mi testünkbe, hogy megváltson minket. Itt sátorozott köztünk. És azt mondja az ége, amikor Isten megteremt az újjegét és új földet, akkor Isten a teljes dicsőségében úgy van a megváltottak között, azok nem kell hajanak zavartalan, tökéletes, teljes közösség, ami volt Ádámnak az édenkertben. Egy különbsége, hogy az újégi és újföldön nem lesz kísértő. Háleluja! Nem lesz. Nem lesz. Megyek tovább. A következőt olvasunk, megszűnik a bűn minden szörnyű következménye, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Hadd mondjam neked, azért kell Isten mindent újjáteremtsen, mert a mostani világ menthetetlen. Ő nem javít, reparál, ő újáteremt. És azért kell minden csúlyát teremtsen, hogy a bűn szörnyű következménye megszűnjék. Hiába rakna minket mindent meggyicsült testben a régi földre, ami átok alatt van a bűneink miatt, mert nem, összeférhetetlen. De a megdicsült testünkben egy olyan világot teremt számunkra Isten, ahol megszűnik a bűn következménye. És ami nekem a legnagyobb evangélium, hadd mondjam nektek, megszűnik maga bűn is, és a vétkezés lehetősége. Halleluja! A legnagyobb probléma az, hogy megtész újászület, és lehetőséged van lázadni, lehetőséged van vétkezni, lehetőséged van szembefordulni azzal, aki téged szeretett és meghalt érted. és ott nem lesz erre még lehetőség sem. A trónuló ezt mondta, én még ő elteremtek mindent, és így szólt. Írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak. Ezt mondta nekem, megtörtént. Én vagyok az alfa és az ó, meg a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az életvizének forrásából. Aki győz, örökölni fogja mindezt. Én Isten leszek annak, az pedig, folytasd, tudod, hogy, hogy leszünk az ő fia? Mint az ő fia. Most még nem úgy vagyunk. Tehát ne áltastatok magad, hogy hát én Jézus Kisztus vagyok, mert Jézus él benne, de hogy vagy az? Ez Isten káromlás. Ott az újáteremtett világban, megdicsőlt testben, az újjég is újföldön úgy leszel Isten gyermeke, mint maga Jézus Kisztus. Átéled a teljes közösséget, és Jézus nem védkezett. Isten nem tud védkezni. és ha te Isten gyermeke vagy, ott nem fogsz tudni vétkezni. Megszűnik a bűn lehetősége is ebben az újjáteremtett világban. És tudjátok, azt mondtam, Úr Jézus, olyan szép az éged, de miért, miért raktadod a végére? Nem tudom, ti hisztek abban, hogy a Bibliát Isten szent szerkesztette? Na? Tehát én hiszem azt, hogy ezt a könyvet a szent sugalmazta, és tévedhetetlen és tökéletes. Ez azt jelenti, hogy a mondatok, amik sorba vannak, azokat a szentlek rakta úgy. És nézd meg, hogy utána hogy egy ilyen mondat. Na azt várnád, hogy most már happy-en, nem? De gyáváknak is hitetleneknek, az utálatosoknak, gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és bálványi bádóknak és minden hazuknak, a tüzelés kéne lesz helye ez a másik halál. És feltettem a kérdést, Uram, miért kell ezt a mondatot oda tenni? Tudod miért? Azért mondja ezt Isten, hogy megtérésre hívja a lázadó hívőket. Azért mondja, hogy kiozanítsa, hogyha felismered magadban ezeket a tulajdonságokat, Isten azt mondja, hogy tér meg, változtas. Mert eljön egy nap, amikor Isten mindent egybe szerkeszt, Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az akaratának titkát, amelyet kielentett őben az idők teljeségének arról rendjébről, hogy Krisztusban egybefoglal mindeneket. Azt is, ami mennyben, és azt is, ami a földön van. Na, akkor lesz teljes a teremtés, amikor Isten egybefoglalja azt is, ami mennyben van, és azt is, ami a földön van az újjáteremtésben, És a mennyország magába fogja foglalni, része lesz az új ég és az új föld, Isten mennyei világának, mert Krisztusban Isten mindent egybe szerkeszt, egybefoglal. Én azt kívánom, hogy légy ott. Én azt kívánom, hogy vedd komolyan a bárány áldozatát. Vedd komolyan az ítéletet. Vedd komolyan a halált. Vedd komolyan az életed végességét. És én nem tudom, hogy hol talál téged ez a mai ége. De válaszol és mond, hogy Uram, jövök. Megtérek. És adj hálát, hogy lesz új teremtés. Vigasztalt. Bátorítson téged ez. Hogy tarts ki a harcban, aki... Győz, hadd menjek vissza, ez nem bírom ki. <gül> aki győz, az a kezdük elések könyve hét gyülekezetnek ír. Jézus. És mind a hét elbukott majdnem kettő kivételé. És mindenkinek azt mondja, aki győz. Aki mindig állhatatos, aki győz, még laudíciájuknak is azt mondja, hogy aki győz, élsz. Lehetőséged van megtérni. Lehetőséged van győzni és lehetőséged oda bejutni az ő áldozatáért. Amen.